1: Доброе утро, друзья. Всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущим Эльвиро Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о громком скандале. Подрядчик, который выполняет работы на орских дорогах, обвинил чиновников в нечестности и нежелании расплачиваться за уже проведенные работы. Конечно, по нашему обыкновению мы дадим слово обеим сторонам конфликта, выслушаем и то, и другое мнение. Ну, вообще. Помимо этого, мы, как всегда, коснемся множества интересных новостей. Но новости будут чуть попозже, сейчас старости. Пашины
0: старости.
1: Мы продолжаем или даже заканчиваем рассказ о том, какие из наказов избирателей были приняты к исполнению орскими депутатами в 1937 году, больше 80 лет назад. Ну, что не устраивало Арчан того времени, они вот изложили в своих претензиях, отдали все это депутатам, только что избранным, свежеизбранным. И депутаты создали такой вот как бы сборничек, в который себе, себе на память записали, структурировали, чем же недовольны жители. Ну вот, очень-очень много жалоб касалось советской торговли, ее организации. Первое, что вот прям много там видно, что очень сильно это наболело у людей и накипело, они говорили, режим работы не устраивает магазинов и столовых. И здесь, ну в общем понятно, тоже специфика времени. Люди пропадали на работе, вот, ну, трудяги, рабочие, да, пропадали очень по-многу. Тогда вот все-таки режим работы, ну, вы понимаете, индустриализация, да, возводились вот эти громадные советские заводы первые. А, и, ну, работали люди по много. Человек возвращается с работы, хотел бы перекусить, зайти в столовую, хотел бы, в конце концов, хлебушка купить, а все закрыто. Потому что у продавцов такой же рабочий день, как у рабочих, собственно говоря. И вот на это люди жаловались. Они требовали, а, вот я зачитаю, открыть дежурный магазин с тем, чтобы рабочий в любое время мог купить необходимый ему товар. Как-то. Хлебные изделия, кондитерские и так далее. Работу столовых организовать до 10-11 часов в Ночи. Ну, вот такое было требование. В общем-то, логично. Много очень жалоб поступало на качество продуктов. Часто продукты оказывались в магазинах подпорченными. И вот здесь тоже такой штрих, понимаете, исторический. Не было холодильников. Тогда еще, 37-й год, какие холодильники, о чем говорить? Кстати говоря, их и в Москве, это не то, что у нас в Орске в нашем, да, э, крошечном, а в Москве их почти не было, и э, в связи с этим мне, например, вспоминается книга «Одноэтажная Америка», если кто не читал, это Ильф и Петров, авторы э, «Золотой теленок», да, «12 стульев», вот они же поехали в тридцать году по США э, путешествовать и написали книгу очерков очень классная книга, она совершенно художественная, там... Ой, художественная, извините, наоборот, она совершенно документальная, это нет там вымысла. Просто они ехали по заданию газеты и писали вот эти очерки, которые здесь выходили в СССР в газете. А потом вы вышли целой книжкой. Так вот, они с восторгом рассказывают о том, что у американцев чуть ли не в каждом доме есть, как они это называют, электрический холодильный шкаф. Ну, холодильник, проще говоря. В СССР такого не было в заводе. И поэтому продукты, разумеется как бы пропадали частенько. И вот э, люди требовали, чтобы запретить торговлю недоброкачественными продуктами, рыбой, мясом и прочим. Ну, не хотели с душком есть, это понятно. И еще арчане тогда жаловались на скудный ассортимент э, м, товаров в магазинах. Чтобы разнообразить его, арчане предлагали наладить более тесное сотрудничество с деревней. Но ну, город-то был окружен колхозами. И вот предложили организовать на местном рынке э, ларьки, от каждого колхоза. То есть вот этот колхоз поставляет в ларек такой-то, там свои, что там, мясо, птицу, я не знаю, какие-то овощи. Вот следующий ларек закреплен за такими-то. А чтобы колхозники приезжали Ворск торговать с комфортом, для них а, планировали открыть образцовую чайную на рынке. Ну, вот интересный, кстати говоря, проект. Ну, а теперь давайте мы перейдем с вами к конкурсу. Будет он, как обычно, в тему. В начале 30-х годов возле нынешнего рынка «Авангард», ну, конечно, тогда -то никакого рынка там не было, степь была, располагался промышленный объект возле рынка «Авангард». Какой именно? Вариант 1 – мельница, вариант 2 – кирпичный завод и вариант 3 – электростанция. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40, 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0FM для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор программы – ИП «Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания «ЛесНАП» предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1В, телефоны 470404-332533. -33, на правах рекламы.
0: Галопом по Азиям
1: Европам! Предыдущей ночью в Орске а, неизвестные подожгли сразу несколько предвыборных баннеров кандидатов губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. А, щиты эти находились один на улице Московской а, в Новом городе и в Советском районе там еще несколько. А, в общем, ночью кто-то... Поджег эти самые рекламные конструкции. На место выезжали пожарные, ну а потом уже на месте работала полиция. Сейчас полиция разбирается, кто это сделал, зачем и так далее.
2: Кстати, полиция работала очень активно. Прям по несколько раз приходили к людям а, в дома и, и опрашивали их да, собирали показания. Просто сожгли баннер. Мне интересно, если бы сожгли баннер, не Денисы, Паслеры, да, например, а, какой-нибудь Максима Амельна. Уж ходили бы так активно полицейские по домам, не знаю. 15 августа Оренбург посетил официальный представитель. МИД России Мария Захарова. Целью ее визита стало выступление перед участниками Международного Молодежного Образовательного Форума «Евразия Глобал». Она также провела еженедельный брифинг. Приезд на форум вот именно Марии Захаровой ждали очень многие. Ну, все-таки, да, такой видный политический деятель. И как итог, самый большой зал в деловой части «Армады» был полностью заполнен людьми. Многие даже стояли. Вот этот брифинг длился больше двух часов. Если вам интересны подробности, то читайте их на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет
1: на Орском заводе Уралмаш горное оборудование, ну это, напомним, то самое новое предприятие, которое образовано на базе ЮМЗа, завершили второй этап запуска металлургического производства, сообщает пресс-служба предприятия. Были произведены паковки двух слитков, предназначенных для изготовления конвертера. И сообщается, что предприятие продолжает набор сотрудников. Ну вот, мы только недавно говорили, что со слов председателя правкома, что набор приостановлен. Ну, может, возобновили. Надеемся на это. По словам гендиректора ООО «Уралмаш» горное оборудование Алексея Дегая. Все основные характеристики полученных вот этих паковок соответствуют нормативам качества по пределу прочности и ударной вязкости. Они вот предназначены для конвертера, который предприятие изготавливает по заказу Евраз. Ну что же, надеемся, что все будет хорошо у этого предприятия. Очень искренне на это рассчитываем. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о Дамире Юсупове. Это командир самолета, совершившего экстренную посадку в Подмосковье. Он учился летать в Оренбургской области и вчера сумел посадить пассажирский самолет в кукурузном поле.
2: «И как это понимать?» Вчера всех всколыхнуло такое чрезвычайное происшествие, которое вполне могло стать еще одной авиакатастрофой. В России самолет А-321 уральских авиалиний выполнял рейс Москва-Симферополь. На его борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Сразу после взлета с аэродрома Жуковский в двигателе этого самолета попала стая чаек. И это перед ну, привело к перебоям в их работе. И пилоты решили совершить не, возвращ... не возвращаться в Жуковский, хотя там с... со временем взлета прошло всего три минуты. Да, ну,
1: поэтому, наверное, и решили, высоты не было, чтобы вот без двигателей... А, да,
2: да, да. Потом командир экипажа уже говорил, что они начали резко терять высоту, и чтобы ну, не привести к катастрофе, было решено совершить экстренную посадку в Кукурузном поле возле деревни Рыбинская в Раменском районе Подмосковья. Самолет благополучно приземлился с убранными шасси и выключенными двигателями. Пассажиров эвакуировали, обошлось без жертв. Федеральные СМИ сообщают, там уже чуть ли не 80 пострадавших, среди которых ну, достаточно много детей, но обошлось без жертв, никто не погиб. А иностранные средства массовой информации, в частности вот в США, вот эту посадку экстренную сравниваю с так называемым чудом на Гудзоне, да, когда, когда, на, воду когда на воду сел самолет, и та. Тоже практически катастрофа обошлась без жертв. Ну, ты
1: знаешь, мне кажется, что это даже, наверное, не очень корректное сравнение на воду. Ну вот как я, конечно, профан в авиации, но мне кажется, на воду не так страшно, как просто сесть без шасси на брюхо, Паш, посадить самолет кажется, на брюхо, с... на землю. Мне кажется, Ой -ой.
2: падающий самолет в любом случае да сажать нет, ну, страшно да, хоть куда. Конечно. И, конечно же, у нас у жителей Орска кольнуло, потому что это тоже все происходило в Раменском районе, в 35 километрах от того места, где несколько лет назад разбился самолет саратовских авиалиний с жителями Орска на борту. И... Командиром э, вот этого вот экипажа, который вчера сел в, в кукурузном поле, оказался Дамир Юсупов. Э, это человек, ну, понятное дело, летчик, который учился летать в Оренбургской области. То есть, ну, в нашем вот летном училище. Об этом также сообщают. Федеральной СМИ училище он закончил с отличием в 2013 году. И он рассказал журналистам, что ЧП для него это было неприятным. Однако оно не отбило у летчика желание работать, поэтому свою работу он не оставит. Героем себя он не считает. По его словам, он просто действовал по инструкции. Ну, а мы
1: считаем его героем.
2: Молодец. Ну а Мы считаем, да. Потому что, ну, согласитесь, редко когда такие ЧП а, обходятся без жертв. И вообще, да, ну, ну мне кажется, это что-то для Россия уникальная, либо я просто ну, плохо знакома э, с историей вот именно вот пассажирской э, гражданской авиации нашей страны. И вот что Дамир Юсупов рассказал первоначально появилось решение вернуться на аэродром. Но когда стало ясно, что второй двигатель тоже отказал, я принял решение посадить самолет перед собой на поле. Мы все выполняли согласно инструкции. Подобные аварийные ситуации не раз отрабатывались на специальных тренажерах в Екатеринбурге. Благодаря этим навыкам нам удалось посадить самолет без серьезных травм у пассажиров, рассказал летчик. Также в, там находился второй пилот. И он очень молодой. Это Георгий Мурзин. Он всего лишь 96-го года рождения. У него в активе, скажем так, всего лишь 600 часов полета. Он работает в уральских авиалиниях с 18 -го года. И вот такое вот у него, наверное, ну, боевое крещение. Года, парня, да, было. И уже э, есть на счету посаженный в экстренных ситуациях пассажирский самолет. Мне ну, конечно,
1: хотелось бы, чтобы таких героев было поменьше, чтобы меньше поводов для них было. Но ребята, безусловно, молодцы. Это вот в такой ситуации быстро принять решение, вот когда они еще колебались, возвращаться или садиться. Мы понимаем, что счет шел на секунды, надо было, ну, холодная голова, молодцы, конечно, все они сделали.
2: Сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о громком скандале. Подрядчик, выполняющий работы на Орских дорогах, обвинил чиновников в нечестности и желании не расплачиваться за уже проделанные работы. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Уигунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна, предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров, адреса Орск. Металлистов 9 и 1Б. Телефоны 470404 04 04
1: Я в теме. В Орске вчера разразился просто мощнейший коммунальный скандал. Есть у нас в городе компания, трасса 56, ну, дорожная, дорожными работами занимается. В частности, компания это ремонтирует вот улицу Карла Маркса сейчас по программе БКД, той самой пресловутой. Там еще в процессе, то есть работа еще, еще не принята эта дорога. Ну и, среди прочего, занималась эта компания э, обустройством дороги по переулку Днепровскому. То есть, знаете, да, там тоже вот это все по программе БКД ремонтировалась сама дорога, там другая компания ремонтировала саму дорогу, а вот эта трасса 56 получила миллионы, около миллиона там вознаграждения, контракт, они обустраивали подъезд... вот эти карманы для пассажирского транспорта, там бордюры устанавливали, ограждения для пешеходов, знаки, ну, в общем, вот это все обустройство дороги. Так или иначе, дорога принята, вроде бы все нормально, и вот вчера к нам обратился Максим Медем, это учредитель и директор, ну, короче говоря, владелец этой компании, и он сказал, что э, чиновники из городской администрации, из ЖКХ, в частности, они не хотят ему платить, не подписывают акт приемки работ. То есть вроде бы работа сделана, дорога уже принята официально, но не хотят подписывать акты, чтобы с ним расплатиться. И он говорит, что на, под надуманными предлогами все это оттягивается момент подписания. И, как он говорит, это, в общем-то, такая распространенная практика, традиционная для Орских властей. Давайте сейчас мы выслушаем мнение Максима Медема.
3: Я предоставил документы в ЖКХ на подписание оплату моей работы. Мне отказали подписывать факты. Для жителей, для формальности, оказывается, у нас дороги принимаются, СМИ об этом говорится, а по факту еще долгие споры с подрядчиками и отказы оплаты. Администрация занимается швыряловой подрядчиков на сегодняшний день. Для того, чтобы выполнять работу, необходим проект. Хотя бы макет, хотя бы чертеж, хоть что-то хотя бы. Никакой документации у ЖКХ никогда не составляет и ничего не предоставляет. Было просто пожелание и обещание господина Аниськова оплачивать нам все работы. Мы на эти обещания повелись. Значит, по факту выполненных работ отказывается платить за то, что сделано неправильно. Как тогда правильно, если вы никогда не составляете и не передаете никакие чертежи и исполнительную документацию? Что вы от нас требуете? Значит, теперь постоянно на мнимом больничном единственный специалист УЖКХ, который курирует абсолютно все дороги города, обязан подписывать акты на скрытые работы. Но по факту выполненных работ при сдаче документации, она требует свои подписи на всех актах скрытых работ, а пусть объяснят мне, как это возможно. Администрация, и в частности ЖКХ, полностью отказывается работать. Полностью.
1: Ну, вот такой вопль просто отчаяние То есть, э, кратко подытожу, чтобы было понятно. Он говорит, что специально городские власти делают, ну, как бы препоны такие создают, чтобы потом было удобнее подрядчиков штрафовать или не платить им денег вовсе. То есть, вот, например, он говорит, нет никакого проекта, то есть ты сперва сделай, а потом, оказывается, что ты сделал не по проекту, а проекта никакого подрядчику якобы и не давалось. Ну, вот здесь, конечно, мы не знаем, но напомним, что подобный уже скандал был в прошлом году, тогда Челябинск Фирма зашла на проспект Ленина делать разметку. Помните, да, вот эту вот громкую историю, где да. было три полосы движения, они взяли, нарисовали две. И когда водители Орские так немножко как бы, ошарашены были: Здрасте, а как ездить-то нам? И стали разбираться. И Челябинский, вот этот вот директор, он сказал: А нам никто не давал схему? Нам сказали: Ну, ребята, ну что сами не видите, как надо рисовать? Ну, вот как-то вот так. И мы как-то вот так и сделали. А потом пришлось эту разметку свежую зарисовывать черной краской, закрашивать, и новую бить поверх Ну, серый там не суть. Не Под цвет
2: асфальта пошло. Да, ну, смешно было это, смешно. И самое интересное, мы тогда обращались в ЖКХ города Орска и, и спросили, дайте нам план. Ну, дайте посмотреть, как вообще должно вот это все выглядеть, как должны были вот эти подрядчики действительно рисовать эту разметку. Где там какие знаки, все, это же должно быть все прорисовано. Оказалось, что плана у города вообще нет. И он сейчас на стадии разработки. Ну, и
1: сейчас, а в том году да, это было. В том сейчас, году. мы не знаем, я может, дум... он. Да, и я есть.
2: больше чем уверена, что его и сейчас нет, ну, потому я, что. Я тоже с тобой согласен. Это, Наверное, же, да. это же администрация Ну и далее, вот он нас.
1: говорит, что э, нужно там на каких-то актах подписи человека. Е в единственном лице этот человек существует в ЖКХ, это Медем говорит. И когда они к нему приходят за актом, оказывается, ну, за подписью, за подписью, оказывается, что это человек на больничном. А когда они сдают эти акты, они не подписаны, разумеется, им говорят, а почему не Подписаны. Так Так ну он же был на больничном. Ну, ничего не знаем. То но вот это теперь не только подрядчики Медема.
2: будут ходить в ЖКХ в поисках этой э, мистической женщины, но и журналисты пойдут искать Б... ее.
1: Совершенно верно. Но здесь мы не беремся утверждать, что что он сказал, это все действительно так. Но жалобы нам на э, ЖКХ, они, в общем-то, подобного рода э, поступали и раньше. Что история Максима подрядчик...
2: Климонтова тоже показалась.
1: Подрядчик... Кстати, да, Климонтов, как вы помните, в 15 году, он, э, то есть он осужден сейчас, это бывший начальник. ЖКХ, за то, что он будучи начальником ЖКХ требовал с подрядчика, который выполнял дорожные работы, 200 тысяч рублей. Но э -э это не факт Ты
2: того, что требовал, не доказывает. Почему нет? Его за это освободили.
1: Нет, ну, вы могли...
2: получение ну, взятки. почему? Он получил, но не требовал. Ну,
1: ладно, ладно. <свят> э Эля вот занимается юридической казуистикой. Пусть так или иначе получил он взятку 200 тысяч именно за подписание акта выполненных работ. Это доказано в суде так было. А, вот. То есть, на самом деле, что-то подобное, претензии у подрядчиков не впервые возникают, но впервые, на моей памяти, они вот так прямо в лоб озвучиваются. И, естественно, вот это, вот это обвинение, очень серьезное обвинение, оно не могло обойтись, скажем так, без ответочки со стороны администрации поэтому после небольшой паузы мы в эту студию вернемся и выслушаем, как же эти обвинения прокомментировал зам главы Орска по муниципальному хозяйству. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лес предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск Металлистов 9 и Крайне 1Б, телефоны 470404,
0: 332533. -33. Я в теме.
1: Ну, а мы возвращаемся к громкому коммунальному скандалу, который в Орске произошел. Вот напомним, Максим Медем, это владелец компании «Трасса 56», он заявил, что коммунальщики Орске, вернее, не коммунальщики, а КХ. вот коммунальщики, наверное, те, кто выполняют работу, да, и те, кто их заказывают, ремонт дорог, они постоянно подрядчиков обманывают, пытаются как бы снизить стоимость их работ, оштрафовать на ровном месте и так далее. И вот, кстати, он еще такое важное, на мой взгляд, обвинение произнес, изнёс он сказал, что вот почему был, помните, прошлой зимой, да, вот у нас была жуткая ситуация на дорогах, была вот эта самая колея, которую, э, ну, она появилась там потому, что не работала тяжелая техника. И Медем сказал, у меня есть э, грейдеры, автогрейдер, но я не стал заключать с администрацией контракт, потому что накануне летом, до этого летом, то есть, я заключал контракт на грейдирование дорог, выиграл его на 900 тысяч рублей, но по факту получил только 100 тысяч. Потому что вот всеми правдами и неправдами... Снизили стоимость а, выполненных работ, там какие-то штрафы, что-то еще, какие-то санкции. И в итоге, получается, сжег солярки на 200 с лишним тысяч, а получил 100. Меня это не устраивает, поэтому я отказался чистить дороги зимой, и другие подрядчики тоже. То есть, по его словам, с администрацией, в принципе, никто из подрядчиков связываться не хочет, потому что боятся обмана. И, в общем-то, это, дескать, в порядке вещей. Ну, на самом деле, очень серьезные, очень серьезные обвинения. И, конечно, мы попросили прокомментировать эту ситуацию городскую администрацию. Мы поехали вот на тот самый переулок Днепровский, из-за которого весь Сербор, там застали Сергея Щербани. это зам главы города по муниципальному хозяйству. И ему задали вопрос вообще, как вы, Сергей Аликович, можете вот эти обвинения, ну очень серьезные обвинения, прокомментировать. Давайте выслушаем, что он нам ответил.
0: У данного подрядчика есть несколько объектов. Каждый подъезд очень спорный. Да, очень спорный. Сейчас а Карломарса пролетели да? все сроки по нему. Да. Выставили несколько претензий. Он это все муссирует, интерпретирует все своим целям. Мы, как заказчики, получаемся еще и заложниками до настоящего момента мы имеем документы, которые не являются достоверными, поэтому мы идем на уточнение. А те документы, которые от него неутривственных, все были с опозданиями. То есть есть объекты, которые, то есть он выполнил это, как у него увеличение количества бордюров. Да. Да. Но есть уменьшение. Это вам... То есть вот. оно в нормативе идет, оно в нормативе но уменьшение, но сметок заполнены тот или иной. Скажем, материал есть, ба... поэтому от этого надо сейчас это все уточнить, для того, чтобы если там где-то отминусовать, приплюсовать, то в рамках сметы все сделать На данный объект мы прибыли для того, чтобы уточнить неточность. Шоу, у которого устраивается подрядчики, ну, нервный срыв. Плата пройдет. Да, месте. конечно,
3: да, но кто
1: вопрос тогда не тогда стоит об
0: этом? Тогда вопрос. Ну, Пока нет
3: просто у Максима дерьмо, Романовича немножко не любой подход.
1: Ну, здесь вот я сразу не предупредил. То есть, так сказать, основную партию исполняет Сергей Аликович Щербань. Там, на
2: ВЭК-вокале? На
1: вокали второй голос от Максим Медем. Ну, и я там немножко тоже засветился. Спрашивал, заплатят ли? И вы слышали, Сергей Аликович сказал, да, конечно, заплатят. И тут главный вопрос.
2: А сколько заплатите по контракту? Я думаю, что Максим, я все думала, думала, зачем же он согласился а, сейчас идти на сделку опять с администрацией, если его, по его же словам, в том году кинули. да Ну, и, и простите за это слово, но из mm -hmm. 90-х. Но так оно, именно по словам подрядчика, и получается. А я так думаю, что он, наверное, понадеялся, что по проекту такого невозможно, да, что все будет нормально. Да, в смысле, да, да все-таки букаде и прочее, прочее. Он, наверное, думал, что это все-таки не типичный для Орска случай, и уж точно никаких вот таких вот подводных камней, и а, снижения стоимости контракта уже по факту выполненных работ не будет. Но, по всей видимости, и здесь ничего не поменяется. А,
1: вот уже за, за кадром, вот за, за этой записью осталось, там, потому что уже очень долго мы с с ними, разговаривали с обоими. И Щербан говорит, мы заплатим, мы заплатим. Все, только вот единственное сейчас уточним. А Медем, ну тоже вот логика своя в этом есть. Он говорит, да вы-то заплатите, даже даже если вы заплатите. Но когда? Вы должны были уже это месяц назад сделать, а у, у меня же кредит... То есть вы понимаете, да, чтобы выполнить вот эти работы дорожные, за них платят только по факту. Никакой предоплаты нет, не предусмотрено. То есть чтобы сделать эту работу, дорожники берут э, кредит где-то в банке, ну вряд ли у кого-то там вот на такое количество асфальта, там, там, да, техники, у, нас, у нас некоторые на... дороги ремонтируются
2: там надо под 16 миллионов рублей К да контракта. конечно поэтому вот Медем
1: говорит я взял вот 5 миллионов там, кредит э в банке и мне так капают проценты проценты-то, они накручиваются и серьезно. И если вы мне отдадите даже эти же деньги, там, грубо говоря, через три месяца, но ну, я уже очень много денег потеряю чисто на самих процентах. То есть я-то рассчитывал, что я вот сейчас погашу этот э, кредит, а будет потом. И вот, кстати, э, он, Медем, выполняет, как вы слышали, сейчас Сергей Алькович сказал, три объекта. То есть он две дороги обустраивает. Это вот, вот эти вот, ну, мелкие, относительно мелкие работы. Дорожные знаки, разметка, там, вот это все. А э, дорогу на Карла Маркса в Старом Городе он выполняет полный это именно по программе БКД. Там очень серьезный контракт, очень большой объем работ. И он нанес выравнивающий слой, то есть первый нижний слой асфальта. А вот эту самую ЩМА он не наносит сейчас. И вот э, Шербан сказал, все сроки летят, все летит там вообще. А вы понимаете, в нынешней политической ситуации срыв сроков, он смерти подобен на самом деле. Для, ну там понятно, для администрации. Так вот, э, а МИДЭМ говорит, а я и не буду там делать я при заморозил проекты, вот эти работы на Карла Маркса, сначала расплатите со мной потому что уже сделано.
2: То есть... Я, кстати, его почему-то понимаю и даже вот, наверное, так чисто по-человечески на его сторону. Вот, мы, конечно, как журналисты должны держать нейтралитет, но я не удивлюсь, что действительно так оно и происходит. И сейчас обращаюсь к другим подрядчикам, которые, возможно, сталкивались с такой же ситуацией. Приходите к нам, но ну, рассказывайте. Это же в ваших интересах, да? Себя нужно защищать, если действительно Действительно, вас так э, кидают. Ну, так или Если иначе... вы сейчас не, э, не интерпретируете факты в свою пользу и не, не вводите нас в свою очередь за нас.
1: Ну мы вообще в любом случае нацелены на то, чтобы разобраться в этой ситуации, поэтому да, если у кого-то есть подобные факты, если кто-то может хочет высказаться в защиту из-подрядчиков, из кто-то из подрядчиков скажет: да нет, трасса 56 действительно манипулирует, подтасовывает факты, а на самом деле администрация себя честно. А кстати, честно ведет, администрация Давайте, мы рады будем, если вы вот нам.
2: Администрация уже пошла в нападение. Вчера пришел по факту всего такой какой-то пресс-релиз от администрации о том, что, возможно, трассу 56 внесут в список недобросовестных подрядчиков. Но здесь конечно, надо еще разобраться, кто недобросовенный заказчик или исполнитель. И хочется напомнить, а, а у нас раньше вообще подрядчики вносили в список недобросовестных? Я вот напомню, ну, конечно, да, сейчас Гагаринский да. путепровод, ну, да, вот который отремонтировали. Скажу, дороге, а теперь в было. течение пяти лет там одна фирма, которая сейчас тоже будет ремонтировать дороги в рамках БКД, она его по гарантии ремонтировала, то есть изначально провела некачественный ремонт. Интересно, почему ту фирму не внесли а, в список недобросовестных а, подрядчиков?
1: Ну вот, не знаю, это все будем, повторяю, будем разбираться в этой Ситуации, готовы выслушать все мнения, все стороны. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас все было честно, прозрачно и как бы дороги у нас были гладкие, и никто при этом не страдал. А в любом случае, вот мое сердце чует, будет большая такая войнушка в этом случае. интересно, этом смысле, кто победит. информационная, ну и кто проиграл. Главное, чтобы не проиграл город вот вообще, да. я тебе так скажу. Друзья, после небольшой паузы мы с вами расскажем о еще одном, скандал, что скандал за скандалом. В Оренбурге. Там в конфликт вступили. Администрация города и владелец Атриума, той самой ямы в центре Оренбурга. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы – ЭП «Туйгунов-Р.И». Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны 470404 470404-332533. И как это
2: понимать? Скандалы у нас не только в Орске, но и в Оренбурге, да, как мы уже говорили. Собственник известного недостроя Атриум, то есть вот этой вот ямы, которая так и не стала подземным торговым комплексом, подал встречный иск на администрацию Оренбурга. Заявление, и, кстати, на правительство Оренбургской области, заявление компания подала в арбитражный суд Оренбургской области накануне. Информация об этом появилась на сайте суда. Сумма исковых требований там почти 600 миллионов рублей. Такую немаленькую компенсацию о западно Абдулина, а именно эта компания владеет участком, где так и не появился подземный торговый владеет комплекс. Владеет ямой? Да, владеет ям, владеет участком, где вот атриум должен был быть, но так и не появился. Он потребовал эти деньги от властей города и региона, ответчиками выступают сразу два субъекта. Это финансовое управление администрации города Оренбурга и Министерство финансов Оренбургской области. Но вообще, да, напомним вот такую предысторию. это яма в Оренбурге уже достаточно давно, там, в начале 2000-х, да, началось строительство этого несчастного атриума. Как началось, так и закончилось. Это
1: надо просто еще понимать, где это находится. Это улица Советская, такой Оренбургский Арбат в двух шагах. Вот, вот реально. Ну, Вот видно прям Дом Советов оттуда. То есть центрии уже некуда. Там стоял старый, там, ну как старый, советской постройки девятиэтажка. Внизу были магазины, причем такие дорогие, хорошие магазины. И вот перед ней выкопали яму, хотели там сделать подземный торговый центр, и, ну, и денег не хватило. Яма осталась. А... Да,
2: вот в 2002 началось вот это строительство. Так оно как началось. Началось, так и закончилось. И сейчас
1: просто уродским забором обнесена вот эта яма в самом центре города. Да. Из
2: 2005 года до настоящего времени участком, где вот эта яма находится, то там и участка-то нет, на самом деле, владеет ООО Западно-Абдулина. И на прошлой неделе Денис Паслер вдруг начал борьбу с вот этими недостроями оренбургскими, да, с 16-этажкой, и Атриум там тоже в его поле зрения попал. Это мы тоже здесь обсуждали. И он сообщил, что работа с владельцем Адриума теперь будет, будут они через суд, то есть через суд они хотят забрать у него вот этот участок, вот эту яму, не знаю, в чью собственность, ну, наверное, в собственность муниципалитета, и уже имея это у себя в собственности, скажем так, решать эту проблему. Ну, там,
1: то есть повод какой? Там проводили, как это, не учение, а проверку проводили силовики, и обнаружили, что вот эта яма, она, в общем, потенциально опасна. И, соответственно, нарушаются правила градостро... градостроительства и все такое прочее, что опасный объект находится в центре города, и никто этим не занимается. И, соответственно, как считает Денис Паслер, есть основания для изъятия. То есть без всяких, там, я так понимаю, компенсаций просто забрать. Ну, раз вы не приводите его в соответствие, то отдавайте. А мы приведем. Действие. Да,
2: и губернатор, э, извините, временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области сообщил, что это, этот объект не только небезопасен, но и портит облик города является городским позором. Ну, Однако, очевидно. я хочу заметить, буквально там за несколько за месяц, может быть, до этого или за несколько недель, когда в очередной раз в СМИ поднялась волна того, что проседает вот этот участок, где вот этот атриум, да, ну, сильно проседает. Дмитрий Кулагин сказал, что они там провели исследование, обследования вот этих всех конструкций и вывели, что там все безопасно. А потом опасный ну, говорит, да нет, вещи, нет, да. там опасно. Ну, понятное дело, ему тоже нужно баллы зарабатывать, да, в свою копилку. Но, по всей видимости... Не Согласованность
1: некоторая проявилась.
2: Да, появилась. И я так думаю, что быстро решить вопрос не получится, потому что западнообдульно сдаваться не собирается. Собирается также бороться и также через суд. И, возможно, судебные тяжбы в данном случае могут идти и не один год, а даже несколько лет. Поэтому я не надеялась бы сейчас э, на, на, на то, что вот этот атриум засыпет быстро, расчистит, территорию облагородит. Нет. Начинается очередной скандал и очередная война. И интересно, кто в данном случае Лучи У тебя такое радостное лицо
1: при этом.
2: А -а -а -а. <свят> я, я немножко перевозбудилась, видимо, от этих скандалов. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Гунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и крайне 1Б, телефоны 470404-332533.
1: Раздача лещей. Раздача лещей. Ну что, подводим итоги конкурса нашего. Я спрашивал в начале программы, какой объект в 30-х годах располагался неподалеку от нынешнего рынка «Авангард», которого тогда не было и в помине. Ну, находилась там ВЭС, временная электростанция, и весь райончик этот назывался ВЭС. Снабжала станции электричеством так называемые новостройки до того, как была запущена теплоэлектроцентраль. Правильный ответ сегодня три.
2: И победителем становится Наталья.
1: Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы Пэт Уйгунов Р.И. перерабатывающая компания ЛесНАП. Брус, доска обрезная и не необрезная строго установленных размеров. Адреса город с улица Металлистов 9 и крайняя 1Б. Телефоны 470404-332533 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника.